0: Interés Nacional, con Fernando Arias Salgado. Don Fernando Arias Salgado, muy buenos días. Buenos días, don Luis. ¿Qué tal está usted? Pues muy bien, don Luis, ya estoy de nuevo en la Comunidad Autónoma de Madrid. Muy bien, de Madrid al cielo, ya se sabe, es un lugar maravilloso, bueno, Refección. sin desmerecer ningún otro, por supuesto, de nuestra querida piel de toro. ¿Eh? Eh, estamos en estos momentos, pues, atentos a lo que pasa en algo que formaba también parte de España hace no tanto tiempo, que es el Sáhara español, el antiguo Sáhara español, donde en estos momentos, pues, suenan tambores de guerra, don Fernando. Pues sí, don Luis, mire, yo he recibido con un poquito de asombro porque profesionalmente usted sabe, como hemos hablado en este programa durante años, que la cuestión del Sáhara Occidental para España es esencial y lo estamos viendo ahora porque es la espalda de las Islas Canarias y sobre todo de la geopolítica del Magreb, en el que el enfrentamiento entre Argelia y Marruecos con las fronteras cerradas todavía bloquea cualquier misión de paz, cualquier elemento constructivo que a España le interesaría mucho que floreciera, ¿verdad? Entonces, es un poco sorprendente que en este momento, de repente, el Sáhara Occidental, que había sido... Un problema histórico, el que la izquierda española había asumido como una especie de, eh, de cruzada propia, ¿verdad?, para que el pueblo saharaui pudiera ejercer el derecho de autodeterminación que le concedió la Asamblea General de Naciones Unidas, le confirmó el Tribunal Internacional de Justicia en 1975 en un dictamen consultivo, y la política de los gobiernos españoles durante las etapas históricas correspondientes pues ha sido de alguna manera coherente con esas decisiones de la, de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconociendo al pueblo autóctono de Sáhara un derecho de autodeterminación. Claro, cuando con la marcha verde... ...se da la vuelta a la posición que había mantenido Marruecos... Eh, ...con el rey Hassan II y después con el rey Mohamed VI... ...respecto a lo que significaba un referéndum de autodeterminación... ...que en un momento determinado pues se barajaba como una posibilidad ¿verdad?... ...y por el propio Hassan II... ...claro, todo eso ha ido conformando una doctrina que de pronto... ...pues durante un tiempo difícil de calcular ahora fue desapareciendo de las prioridades de la izquierda y sobre todo del Partido Socialista. Es evidente que el nuevo rey de Marruecos, que declaró el referéndum caduco y toda la evolución posterior, ha ido y ha confirmado que el interés de Marruecos en este momento no tiene en absoluto intención de favorecer esa autodeterminación que no sea previamente negociada con ellos. Ya sabe usted que aquí el problema que es... Que significa nunca exactamente eso puede ser una consecuencia pragmática verdad dicha enseguida para que los oyentes se, se centren en por qué esta introducción histórica bueno, cuando de repente en el primer gobierno de coalición de izquierdas plenamente de izquierda social comunista lo ha caracterizado así el vicepresidente segundo del gobierno de repente aparece otra vez el tema de la autodeterminación del sáhara occidental pues realmente ...es un tema que conviene estudiar... ...si esto coincide... ...y yo lo que hago es tomar nota de las coincidencias... ...con unas avalanchas de inmigración... ...incalculables... ...en el archipiélago canario... ...con un cierre de fronteras... ...en el, ...lo que podríamos llamar... ...las plazas de soberanía española... ...en el norte de África... ...que es como las debemos calificar jurídicamente... ...Ceuta y Melilla... ...el problema de la delimitación de aguas que ya en este momento sabe usted que para mí ha sido siempre profesionalmente un punto fundamental, tanto en el tema de Ceuta-Melilla de la, de la, y de la, del archipiélago canario en relación con Marruecos y por lo tanto en relación con el Sáhara Occidental. ¿verdad? Ahí está uno de los temas básicos aquí. Entonces, ¿por qué ahora de repente aparece esto precisamente, en, 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 pues, eh, como diría yo, presentado por el vicepresidente Segundo? del gobierno con una argumentación impecable desde el punto de vista legal, es que eso es lo que es la legalidad internacional claro, la cuestión es por qué no se ha cumplido hasta ahora, que este es el tema de fondo siempre, y como usted sabe bien aquí lo hemos tratado en muchas incluso desde el año 2012 ya, fíjese bueno, pues entonces, claro yo lo que querría señalar ahora para que los oyentes vean la importancia de este tema, es que para Marruecos el Sáhara Occidental que ya no es occidental, sí que sí es un Sáhara marroquí, representa una, 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 un interés vital, puesto que el problema no es el Sáhara occidental en sí mismo, el problema es Argelia y Mauritania. No se olvide usted que en las negociaciones durante años, en la partición del Sáhara fue uno de los elementos que motivaron eh, la Consecuencias después de la marcha verde cuando Mauritania después ya se retiró se retiró de ese acuerdo internacional que está registrado en Naciones Unidas ¿verdad? claro, es el acceso de Argelia al Atlántico es lo que podríamos llamar eh, la diferencia entre Río de Oro y el de Alhambra ¿no? que es el paralelo 27 y 40 o sea, todo eso está, aparece otra vez ahora Fíjese usted cómo está el problema Argelia-Marruecos, cómo está el problema Mauritania, y en ese momento vuelve a ponerse sobre la mesa este tema. Yo quisiera por eso hacer una llamada en, en, a, la, a la atención de todos los eh, catedráticos, profesores, expertos que hemos estudiado durante mucho tiempo este tema, centrar la cuestión en el interés nacional y, como le decía la vez pasada, don Luis, que es muy importante en la seguridad nacional. Es que el archipiélago canario La seguridad nacional del archipiélago canario Es la seguridad nacional de España Es que España Es también africana Es que somos un país Bicontinental Es que tenemos una estrategia Tenemos que tenerla Una estrategia bicontinental Y claro, eso implica con Marruecos Y yo siempre he defendido eso Y usted ha sido testigo Tenemos que tener unas relaciones Lo mejor posibles excelente si es posible, pero sin perjuicio fundamentalmente de los intereses de España, porque ahí convergen tres intereses, don Luis, España, Francia, Argelia y Marruecos, esos son los intereses más mauritania, que como sabe usted fue reivindicada por Marruecos durante muchos años, ¿eh? hasta 1961, incluso más allá, más, más, más recientemente, ¿verdad? O sea, que ese problema hay que tratarlo de cara, no poniendo al pueblo saharaui como una excusa para crear un problema que ahora puede compensarse en una alta cumbre en diciembre. No, no, no. no, no. Eso ya creo yo que no merece una atención mediática que no sea, en fin, yo diría seria y objetiva. El problema para España es enorme, es vital. Una paz en el Magreb y un arreglo ...entre los cuatro países que yo he citado, más Francia, es la estabilidad de las fronteras sur de España. Don Luis, imagínese usted lo que es esto en estos momentos en que está todo el Occidente en efervescencia. Grecia, mire usted cómo está Italia, Lampedusa, todo esto, esto es un problema gravísimo, no se puede frivolizar sobre eso. Tenemos una deuda con el pueblo saharaui. Yo he defendido siempre la legalidad y la autodeterminación. Hay sobre la mesa un proyecto marroquí de autonomía que se ha discutido por el embajador Ross en Naciones Unidas, que fue un nombramiento del secretario general, ¿verdad? Todo eso está sobre la mesa. ¿Por qué no se aborda eso bien? ¿Por qué no se enfoca eso como debe hacerse? ¿Por qué las delimitaciones de aguas, que son fundamentales para el archipiélago canario, no se abordan como una cuestión de Estado? Aquí tenemos cuestiones de Estado para cuestiones muy raras, que es la integridad territorial de España y la división entre independentistas y, y no independentistas. Pero vamos, tenemos una amenaza exterior impresionante con... Un Magreb, además, que tiene un problema, como es lógico, no solo ya pandémico en este momento, como tenemos todos, sino además estratégico, por la población y, lo que es lógico, juventudes que no tienen futuro, ¿verdad? Eso está pasando en todo el norte de África. Entonces, claro, cuando uno ve que así frívolamente de repente, ahora ya se reconoce, y, oh, caramba, pues se me parece bien, formalmente eso me parece muy bien, y el vicepresidente segundo, pues tiene razón en lo que dice, pero ¿eso qué significa? ¿Significa que nos vamos a ocupar de verdad del tema de fondo y de todos sus elementos concordantes? ¿O es simplemente un cartucho para crearle un problema al Partido Socialista, que es el que evidentemente ha fabricado desde siempre ese apoyo al pueblo saharaui, en el que partió el Partido Popular, en parte, en parte apoyó, porque está muy dividida la derecha en este tema, ¿no? Bueno, don Fernando, pues seguiremos en próximas semanas comentando la actualidad, este y otros temas. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, don Luis. Un abrazo para todos. Sin complejos, con Luis del Pino, es Radio.